0: ¡Bienvenido a un nuevo podcast de la República! Amigos de Vértigo, tenemos que hablar un poco abajo porque este es un programa sin precedentes. Estamos grabando desde el Área 51, desde el quinto nivel del Área 51. Nos hemos unido a esta cruzada para liberar a los aliens. Estoy con el señor Santiago. ¿Cómo estás, Santiago?
1: Hola, Rodrigo. Hola, gente de Vértigo. Tienes razón, Rodrigo. Es un día especial eh, hoy es el gran evento, si no me equivoco, ¿no es así?
0: Sí, eh, no, nos hemos adelantado un poco el evento. La verdad es que hay medio millón de personas que se van a unir para saltar el Área 51, pero nosotros hemos venido a reconocer primero el terreno. Así es. En wow. septiembre va a haber medio millón de personas medio... que vayan a, a Nevada, a la base militar más secreta del mundo de Estados Unidos. Más
1: secreta y conocida, es contradictorio.
0: Sí, <risa> la verdad es de que a, terminó convirtiéndose en un meme, pero estamos acá, estamos... Hemos evitado la seguridad, nos, nos hemos equipado nos con lo necesario nos hemos calado, para sobrevivir, claro, de San Andreas, quienes no recordarán aquel la, la clave que se la saben de memoria, que es, iban a trucoteca.com así es, a sacar todos los a, trucos. Aquellos viejos tiempos. Y hemos, hemos hecho una nota especial en las secciones iniciales series para los que quieran ver cuáles son las las películas, películas. más populares que volvieron famosas a esta área, uh-huh. a esta eh, controvertida base de Estados Unidos que... Es acusada de muchas cosas, ¿no?
1: Sí, pero lo más más interesante de de esta área se podría decir que es el tema en donde, bueno, se dice que hay extraterrestres, ¿no? Y no sé si te recuerdas el el reportaje fake que mandaron hace muchos años sobre la autopsia De Roosevelt. Ajá. Del
0: del marciano que cayó en Roosevelt con toda su nave espacial y y lo abrieron, lo disecaron, se hicieron amigos, lo tienen en Facebook por ahí. Pero bueno, empecemos con las películas sobre esta
1: gran área, ¿no? Bueno, o el Área 51.
0: ¿Crees en los, en los extraterrestres?
1: Yo creo que sí. Creo que seríamos muy egoístas en pensar que somos los únicos en el universo. El universo es tan vasto. Que sería muy egoísta pensar que la Tierra es el único planeta habitable.
0: Exacto. Yo también creo en en la vida extraterrestre, pero creo que aún no ha llegado acá. Y demorará quizás millones de millones de años. Si es que somos tan infinitos, si es que el universo es tan infinito, es lógico pensar que entre las millones de millones de probabilidades haya ocurrido... Eh, la vida en otro lugar que no sí, sea en la Tierra.
1: Sí, definitivamente hay vida fuera de la Tierra. En otro planeta, sí.
0: nuestro primer acercamiento a alguien en el mundo del cine, uh-huh. bueno, uno de los primeros fue eh, Día de la Independencia en el 96, junto a otra película que se llamaba Marcianos la, la Ataque, ¿no?
1: Hecho por el... Por Tim Burton, dirigida por Tim Burton, que era una parodia de estas películas de, lo, de las décadas del 50. Recuerda que en la década del 50 estaba muy de moda el tema extraterrestre después de la llamada de Orson Welles a una radio. El, la guerra de los mundos. Exacto, Ajá. se hizo viral en ese tiempo, creo que no existía el término viral, pero toda la gente se, se, se o creyó, o sea, se creyó su, el cuento el, y, y entró en pánico, en un pánico global.
0: Sí, sobre todo... Eh, era una época en la que los medios de comunicación tenían mucho más poder que ahora. Uh-huh. Donde la penetración de la información era completa, ¿no? Nadie cuestionaba lo que estaba ocurriendo, pero al inicio de esa transmisión, como se recuerda, se dijo, ¿no? Que esa es una lectura, pero sí. la gente que agarraba el programa a, en la mitad pensaba que sí. realmente estaba ocurriendo.
1: Ajá. Era como pasa ahora, ¿no? Solo lees el titular, pero no lees el contenido. Exacto. Solo Ajá. le das like al post
0: y no entras a la nota. Ahí y te crees todo. Por favor. Así que, eh, comenzando con estas películas, bueno, tenemos el Día de la Independencia, una, una oda al patriotismo americano. Sí. Pero bastante entretenida. Yo la disfruté
1: mucho, la primera sobre todo. Y en su época también fue muy exitosa y taquillera, ¿no? Aunque tiene malas críticas, pero yo también disfruté de la película.
0: Sí, con Will Smith sobre todo, que
1: en un papel no tan grande, un papel menor,
0: pero... Es bastante recordado. disfrutable, ¿no? Sí, Por sí. sus escenas arrastrando a un alien en el
1: desierto. De ahí Marcianos al ataque con los cerebrones, ¿no? Unas... La de Tim Burton, claro. Yendo a estos marcianos cabezones con el cerebro expuesto y que tenían todos los clichés de los marcianos de, la, de, de aquella época, ¿no? Los rayos láser, los pulverizadores, o sea... La inteligencia. La inteligencia. cuerpos son... delgados, y...
0: cabezones. Y, y es bastante importante decir de que... Tim, este, Tim Burton se caracteriza, ¿no? Por crear
1: estas criaturas este, de placelina, bueno, animatrónicas, ¿no? Claro. Uh-huh. Era una película entretenida también, que también, bueno, para muchos es la peor película de Tim Burton, no sé por qué, pero a mí me entretuvo, bueno, era niño en esa época, no creo que era más, más eh, para un público infantil esa película, ¿no? Por la temática, por el mismo concepto de los aliens cabezones, que parecían, no sé, juguetes, ¿no? O sea, no, no daba claro. miedo. Claro.
0: ¿No? Así y... que va, avanzamos un poco más, un par de años más y llegamos a Los Hombres de Negro, la primera, la primera película, película de Los, hombres, Los negro, hombres de Negro, que si es que no mucha gente sabe, está basada en un cómic uh-huh. sí. y que
1: ahí cantaba Claro. Y también Los Hombres de Negro también son una leyenda urbana en Estados Unidos, Sí, bastante popular en, en aquella
0: época y ahí también sale el cómic no sale claro estos este personajes con traje con los lentes
1: oscuros el, que con el te neuralizador el neuralizador claro que era como es un lapicero no que lo ves y flash sale el flash y ya te borra la memoria no yo me pregunto qué
0: podría hacer John Wick con un neuralizador si <risa> sí, con un lápiz nomás no más que todo, que, que claro. haría con un neuralizador un, eh, tipo bazooka
1: pero esa para mí de las películas de hombres de negro porque la última que salió sí bueno claro la primera pues, es la mejor la primera es la mejor y la tercera creo también ¿no? porque la, la segunda espacio, la del pasado la del pas- claro la que viaja claro, en el pasado le, le da más eh, le da más trama al personaje de Will Smith no le da un trasfondo y ahí se entiende por qué la seriedad de, del señor este, Tommy Lee Jones no
0: sí pues que era interpretado por Josh Brolin en su juventud Thanos ahora no cómo uh-huh. pasa el tiempo
1: no, Muy y, si te, mira, y te das cuenta mira Thanos es este eh, el que estaba en Hombres de Negros 3 y también había otro personaje de Marvel también que estaba en la 1, la cucaracha. Era el. Era Kimping. O es Kimping. Es el actor que hacía de. Que hacía Bien Zonofrio. Ajá. Él es la cucaracha. Ah, sí, creo pues. que muy. Bueno, muchos no lo reconocen porque. El maquillaje, también está un poco o sea, más delgado. Muchísimo más delgado. Tenía pelo. Los gestos
0: faciales. <risa> ...como con que hablaste sí. con su mujer. Eso, para mí, ese es el mejor social. antagonista
1: de, de todo de toda la trilogía. Hombre su Genero. carro, sobre todo el, el auto del cucarachero. Sí, ¿no? sí con la cucaracha... muy bueno Y recontra, sí, asqueroso. O sea, es una Grotesco, película. ¿no? Sí, es asquerosa, pero es muy buena esa película. Y Así bueno. que
0: ustedes que, que van a ir a, a invadir el área 51 tienen muchísimas referencias a cómo tratar con estos seres en esa película, como por ejemplo. Abrir el, el traje espacial que tienen, ¿no? En las orejas les introducen el dedo
1: y se abre, ¿no? <risa> la máquina ahí. Y hace poco hicieron algo parecido para promocionar la última película. Hicieron este, como un tipo de cámara escondida. Y metieron a este personaje, pues el alien... Que al se pequeñito, el al príncipe. Ah, exacto. Ajá, y la gente, bueno, no se lo creyó porque se notaba en un claro, que era animatrónico. Que era pero fue muy gracioso la manera de promocionar, ¿no? Como queriéndose colgar de la primera parte de la película, que es la más famosa, ¿no? Bueno.
0: Exacto, la más icónica. Así que miren los cielos, miren los cielos. Ajá. Siempre estén atentos. ¿Tú, este... ¿Y tú has tenido alguna vez una experiencia...? Nunca. Me gust... me encantaría, pero A nunca. mí me pasó una vez una experiencia Ay, así algo... Con razón.
1: ...del tercer tipo, así... Del cuarto tipo. Del cuarto, no sé. Estaba una vez en la Costa Verde con mis amigos. Óigame. Ahí, este. No recuerdo qué estaban haciendo. Creo que estábamos pichangueando. claro, ahora se le llama pichangueando. De noche, de noche. (risas) Se cae la pelota de la mía Y de de pronto eh, miramos al cielo y vimos que una luz se acercaba. O sea, sea, eh, era como si la luz hiciera un zoom. Y nos asustamos mucho. Lo único que hicimos fue correr y cuando volteamos la mirada, la luz ya no estaba. Allá. Creo que esa ha sido la experiencia, una experiencia similar. No sé cómo se le dice tercer pe- tipo, pe- segundo ¿Pediste tipo. un deseo en ese momento ¿o no, no? no? No, pedí un deseo. Ahí estaba fue, pues. fue bien, fue fue muy este. Eh, fue una experiencia extraña. ¿Pero ¿no? solo tú la viste o lo vieron no, todos? Todos mis amigos lo vieron. La luz acercaba y como te digo. No era si año un... nuevo o algo así, no, no era no, un cohete. No, 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 era nada de eso. Y, y la luz acercada era como si si, si, si hiciera zoom. La luz acercaba más, más, ¿A más, más. Sí, sí, de verdad. Fue bien traumante en ese, en ese momento. Pero
0: ahora no es, no hacen esos tipos de globos que prendes una vela de Año Nuevo y vuelan. No, pero no, no. No, ¿No habrá sido no, eso? No,
1: no, no era, no. Definitivamente no era eso. No sé no, qué no, habrá, habrá
0: sido. Te envidio.
1: Pero, te bueno, envidio. Me encantaría haber visto esa luz. No, sí, de verdad. Pero es, me asusté bastante. Mis amigos también se asustaron porque, o sea, tú la veías y se acercaba la luz. Se acercaba cada vez más. Y parecía que iba a llegar un momento en que se iba a acercar totalmente, pues. Que
0: lo, y los iba a levantar a como las vacas. A ¿no? Como las vacas. Ajá. Exacto. Y iba a dejar una, una marca ahí este, <risa> en, en, el, en la playa de la Costa Verde. ¿Qué, hubiera, qué marca hubiera dejado, no? No sé. <risa> este, no sé, había pura tierra ahí, ni siquiera. <risa> el, el símbolo de, lo, de los dedos, así, ¿no? Este, el círculo de dedo, tres dedos de Claro, el, el símbolo de picor. Avanzando un poco más en la historia de las películas, tenemos eh, Paul. Una comedia, la primera comedia alienígena, por así decirlo, peli- moderna. Sí,
1: esa película es muy buena. Es parte de la trilogía de Shaun of Dead el de las policías que no recuerdo. viendo No, no es parte de la trilogía, pero actúan estos dos actores. Claro, Simon
0: Pegg y, y el otro
1: uh-huh. señor, un poquito más gordo ahora. Claro, el... Eh, la película es un mate de risa, pues.
0: Claro, pues o sea. primero te cuentan, ¿no? Que este alien llamado Paul se escapó del área 51. y que ¿no? quería la voz ¿no? Sí. Ajá. Y la voz, si no me equivoco, la hace Seth Rogen en la versión estadounidense, bueno, en la versión original uh-huh. y en el idioma original. Y dice: No, yo quiero que necesito tu ayuda para que me ayudes a llegar a ese sitio. ¿no? Y se Muestra que este alien, bastante gracioso,
1: tiene los poderes de, de, de re- curar, ¿no? De curar. Sí. De curar y comerse con los ¿no? Claro. Es un dende. Es que se gasta, ¿no? Sí. Tiene ese cierto límite. Me parece la parte más interesante y más graciosa de todo es este, cómo la convierte esta chica súper creyente y la vuelve atea.
0: Claro, esa es una muestra, ¿no? De, ¿no? de la maleabilidad de la gente, ¿no? Sí, eso para Y bien. Muy, muy buena, muy disfrutable. Si bien la crítica no la, no la avaló mucho, es una película bastante popular. Sí, es recomendable. En cualquier plataforma para que un esté. fin
1: de semana, pasarlo con tus amigos y verla, matarte de risa ahí con tu canchita. Sí, es muy buena.
0: De ahí tenemos el Día de la Independencia 2. Oh, que ¿Y la bagu- verdad contrata Contraataquen. sí la vi ¿Te gustó? no me gustó mucho me, me pareció pareció que faltó ese, el heroísmo el, justo, faltó Will Smith fa- faltó eso faltó el <ríe> héroe americano clásico este pero en una mejor eh, de una mejor presentación no Creo Fal- que, sí,
1: faltaba un protagonista, creo. creo que ¿no? la, la
0: ejecución fue, fue terrible, si bien los efectos especiales estuvieron muy Sí, increíbles, mejoraron mucho. Eh, no la considero una digna sucesora de, del éxito que tuvo la creo primera. Que película.
1: Fue tal fracaso que ya eh, declinaron sí, a hacer la, la tercera parte. parte ¿no? ya, adiós. Que iba a ser una trilogía, se iba a completar con la clásica, ¿no? Se iba a hacer una trilogía, pero claro. los números no la ayudaron, la crítica la aplastó la, la, la y quedó ahí el proyecto, ¿no? O sea, la tercera entrega ya no se va a dar.
0: Claro, como muchas. Y ahora nos vamos a Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Ah, el área 51 al inicio de la película indie, de supuestamente unos treinta y tantos años, o entrados ya a los cuarenta, pero el actor en sesenta años, sesenta y cinco años, uh-huh. Harrison Ford invadiendo el área 51 la, la, las épocas antiguas del área 51 no los 50s ahí este con las cajas no ya no, no, no había este sí. bu- buenos depósitos y estaba todo este material alienígena te gustó la cuarta parte de Indiana Jones a mí me encanta Indiana Jones en general o sea me parece que el personaje la construcción creo que es un mejor Han Solo bueno, yo lo considero sí, pero más realizado tuvo ¿no?
1: bastantes errores eh, referentes al tema de la historia, ¿no?
0: Claro, las tres primeras a mí me encantan. La cuarta no es de mi completo favoritismo, uh-huh. pero sí la disfruté.
1: Dicen que la cuarta es la peor de
0: todas, ¿no? Sí, es, 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 no es sí, la, no es la mejor. No es la mejor de todas. Comparada, ¿no?, con es, eh, el Arca de la Alianza, ¿no? Uh-huh. Y otros artefactos. Creo que la calavera de cristal eh, tiene muchas inconsistencias cuando sí, llegan a Perú, sobre todo. Sí,
1: sí, sí. Es, es, esa parte de la... De, la de Perú sí es... Pero un acercamiento... Se
0: un acercamiento al Área 51 y si es que quieren evitar a militares, tiren la pistola que se disparará sobre el pie de un, de un militar que también disparará sí. a sus aliados, ¿no? La poca preparación ¿no? que, que tenían en esas épocas. ¿Qué otra ejército? película recuerdas
1: sobre el Área 51? ¿O oh, que involucra extraterrestres? Eh, ¿Alguna otra que tengas en mente? Estaba también Evolución. Evolución también. Que, eh, Mucho, muy pocos recuerdan esa película, ¿no? Es una sí. película muy olvidable, creo. Pero no. bastante
0: repetida en,
1: en, en los canales, sí, en de, los canales cable, de cable, ¿no? ¿no? Eh, ¿Tiene buenos efectos para la época tenía buenos efectos? Yo ahí, creo que sí. Y, y yo recuerdo que p-
0: mi primer contacto con esa película fue hace mucho tiempo, no sé si ustedes recordarán, los, eh, los blockbusters uh-huh. que estaban ahí en los alquileres de DVDs. Claro. Yo dije, oye, mira, hay una carita feliz con tres ojos. Con tres ojos, sí. Miren, y la alquilé y, y fue bueno. Yo la disfruté bastante, sobre todo el product placement que hay al final de Heran Shoulders.
1: <risa> Increíble. Tremendo cherry muestra, que ¿no? se metió ahí con, con s también la película. O sea, es parte, creo, de, sí. de, de del marketing, ¿no? <risa> Completamente, sí. ¿no? Úsenlo, ¿no? Sí. Y
0: se ve, ¿no? Esta, esta instalación científica que hasta en sus niveles más bajos alberga estas criaturas, ¿no? Que lo tenías que, que destruir con arsénico, si no me sí. equivoco. Bueno. De ahí tenemos un acercamiento más, más reciente en la película que creo que casi nadie la ha visto. Se ¿Cuál? llama área 51 en el 2015, que retrata exactamente cómo Eso deberías de no entrar. Te cuento cómo es. A ver. Tres jóvenes se encuentran de fiesta. Están ahí, ¿no? Tú sabes, Proyecto X, pero versión 40 años, 35 años, yeah. ya más tranquila, más soft, ¿no? y de la nada uno de ellos desaparece los dos amanecen borrachos y se preguntan, bueno, se habrá ido a algún sitio no uh-huh. pasan unas semanas y lo van a buscar por el área eh, de noche y lo encuentran, lo encuentran en la carretera y él de la nada se siente como que y- y estupidizado ¿no? Claro. regresan a la casa y dicen, oye, no sé qué me ha pasado siento algo extraño creo que tenemos que visitar ese lugar donde aparecí deja su trabajo, deja su familia, deja todo uh-huh. soy estable y los tres se proponen en visitar el área 51 y- con la ayuda de una ufóloga que su padre había trabajado en el Área 51, ¿No? se empiezan a equipar con los. con los este, los implementos que necesitan para tal incursión, ¿no? Claro. Un frugos, ¿no? <risa> Un sándwich. Mentira, ¿no? Este. Cam- <risa> eh, pastillas para evitar que el cuerpo Expele el amoníaco, Ajá. trajes para evitar ser detectados por el radar, infrarrojos uh-huh. y máscaras de oxígeno, ¿no? Y estos jóvenes se adentran, ¿no? evitan helicópteros, evitan todo, yeah. pero se ve como que un poco realista. Si bien la película es horrible, uh-huh. no, 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 no voy a mentir. Eh, se ve cómo se adentran, ¿no? Y hay este, objetos antimateria, hay una nave cosas extraterrestre. Cosas en otro mundo, eh, Claro, total. por supuesto. O
1: sea, es, es mala la película, pero lo es que mala, te ofrece, pero, sí. los objetos que
0: tú puedes ver. Son, son todo lo, 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 lo que la gente cree. Lo que, que la, está la gente ahí.
1: imagina, ¿no? Que está ahí. Ahora, ¿será verdad todo esto? O sea, ¿será verdad que el área 51 tiene extraterrestres? ¿Será verdad que tiene ovnis? ¿Será verdad no. todo eso? ¿Será cierto eso? Yo
0: creo que hay, hay cosas, hay objetos. Que el gobierno estadounidense ha desarrollado. tiene y ha desarrollado. Sí, yo también creo lo que. Que ha encontrado. Y que aún no le encuentra explicación. Oye, ¿qué es esto? No, no sé qué es. Uh-huh. Pero de que haya algún alienígena, no lo creo. No, aún, aún no lo creo.
1: Bueno, creo que también, dejando de lado las películas hasta. y volviendo. Bueno, poniendo el tema de las series, si no me equivoco, hasta el mismo Alf también fue al Área 51 en el último capítulo. Bueno, que es la claro, película, es el último capítulo, ¿no? Creo que también llegó a ir uh, al Área 51. Claro, para regresar a Melmac. Ajá. Que por cierto, esa película no me gustó porque debi- debieron estar ahí los personajes de la serie. La familia. ¿no? La familia Tanner. No, sí, familia Tanner. Eh... Pero bueno, no no me agradó mucho esa película. Creo que le faltó a la familia ahí definitivamente. Sí, pierde mucho porque era con lo
0: que nosotros vivimos día a día en la serie de los noventas, ¿no? Así que ya dejando de de lado ese tema del Área 51, vamos al siguiente gran evento que ocurrirá. Y que sí... Eh, tendrá, tendrá mayor repercusión porque supongo que si es que tú vas a leer 51 es un terreno militar, así que Ajá. bastantes probabilidades de que ingreses, no las hay regresa Luis Miguel, ¿no? ah, El Sol Miguel. The Song, hoy
1: salió la noticia el brillante cantante salió mexicano. la noticia de que mi papi, mi churro, mi mickey mi rey, <risa> el Sol de México va a regresar con una segunda temporada a Netflix eh, la fecha, o mejor dicho el año va a ser 2020 Aún no hay una. No, es el primer trimestre del 2020 que va a regresar la serie de Luis Miguel, una serie recontraplaudida en el año 2018 que se estrenó y que Netflix tuvo la gran estrategia de estrenar cada capítulo, o bueno, cada capítulo un domingo, ¿no? O sea, sí, creo que fue una muy buena
0: estrategia. No no fue soltarlos como, claro, como siempre. Porque yo creo que si los hubiera hacer. soltado,
1: o sea, hubiera soltado una tanda todo, de toda la temporada, creo que no hubiera tenido la fama que. que claro, tiene no esta generó hora, ¿no? la expectativa. Y. Bueno, creo momento. que Netflix quiso repetir la fórmula con otras series, porque si no, más no recuerdo, creo que Stranger Things, la segunda temporada también hizo lo mismo, pero Empecé no le resultó, soltar. pero no le, creo que solo le ha resultado con Luis Miguel. Pero bueno, la serie va a volver. Eh, y así lo ha confirmado su amigo y productor de la primera temporada. Ha dicho que sí, ya se está trabajando en la serie, en la segunda temporada de la serie. No se sabe cuántos capítulos va a tener, pero se dice que va a haber momentos muy muy crudos, no muy duros de la vida de Luis Miguel.
0: Pero considerando que ya no tenemos a, a Luisito Rey, que era el villano, ni tampoco ¿no? a, a la madre, que bueno, Marcela. tuvimos no Una, uh, un acercamiento corto ¿no? durante el el final de la temporada que decían, Luis Miguel, yo dónde está tu madre, ¿no? <risa> que tenemos información. Claro, la, la primera temporada cae en que Luis
1: Miguel va a encontrar a su madre. Sí,
0: encontraron un dato así, un dato lo, así lo,
1: loco, ficcionario. Y ahí, ahora, ¿continuará eso en la segunda temporada? Porque todo el mundo sabe que la mamá de Luis Miguel no aparece. Claro, nunca aparece. y apareció no creo ella... que Luis Miguel dé de los derechos o apruebe que en una serie se diga dónde está su madre, ¿no? Yo o sea, tampoco creo, conociendo ajá. a lo hermético el ego que es, Se de... lee o lo hermético que es, ¿no? Con su vida pero vamos a ver qué va a pasar y como tú dices falta un villano, ¿no? Luisito Rey era el villano por claro, excelencia en la serie, ¿no? Y
0: o sea, considero de que esta si es que llega esta segunda temporada pronto, obviamente será la última. Yo creo que no hay mucha historia que adaptar. Sí. Ya por, se adaptaron completamente los orígenes y el artista consolidado. Claro, yo creo
1: que ahora lo que se va a adaptar más va a ser el tema la de caída, los romances, de quizás la caída, la subida de peso que tuvo Luis Miguel. Ahora la pregunta es este, ¿seguirá Diego Bonet en el papel?
0: Sí, yo creo que sí. Sin Diego Mm, Boneta no sirves. Yo creo, a no
1: ser, yo me parece que el año pasado yo escuché o leí por ahí en un portal que se iba a contratar otro actor para. Eh, interpretar a un Luis Miguel ya más claro. maduro, ¿no?
0: Esa sería la única manera, porque uh-huh. la serie nos dejó a Luis Miguel con veintitantos años, sí. ¿no? Veinticuatro. No llega 25 a los treinta todavía,
1: era un veinteañero. Entonces
0: tendrían que adaptar esa segunda parte con un Luis Miguel a partir de los treinta y cinco, treinta y ocho años, o entre, a menos, o a o 40? menos
1: que, que Netflix no quiera arriesgarse y maquilla Boneta, ¿no? Y le ponga la panza de Thor. Yo creo que sí, <risa> creo a los Harry Potter, pues en las claro. reliquias de la muerte de do- Creo dos. que sería lo mejor, porque como tú dices, sin Diego Boneta no está Luisito Rey. Y no ahora que quiten no. a Diego Boneta, yo creo que, como que el, el no nexo va a ser principal. muy rentable para la serie, ¿no? Para yo nada. creo que lo mejor sería darle un buen eh, make-up, un buen maquillaje, ¿no? Y ponerle, como te dije, la panza de Thor, ¿no? Y ya, sí,
0: pues, necesariamente tienen que reconectar con ese final y, y que... Y dejó un súper bronceado
1: video. también ponerle también al pobre claro, porque Luis Miel, con, Miguel, spray, con spray Luis Miel, chaparece, no sé... Está súper bronceado el tipo. ¿eh?
0: Así que tú, abuelita, tu tía que estás pendiente, tu mamita, tú la incondicional. Exacto, ahí que tienes tu jamón serrano eh, en la mesa, la pata de, la pata la de, pata de chancho, ¿eh? lista para pedir perdón a cualquier persona, incluso
1: una traición. Sí.
0: Gracias por haber escuchado este programa de Vértigo. Han sido 20 minutos desde el Área 51. Desde el
1: Área uno. ¿Qué tal cambio, no? El Área 51, Luis Miguel.
0: Se, se siente se siente la paz, la tranquilidad, sobre todo en esta, en este
1: confinamiento <risa> tan subterráneo. Ahora, okay. en el siguiente programa quizás vamos a hablar qué pasó con ese gran evento, ¿no? Claro. Algunos le dicen la masacre del área 51. La,
0: la masacre, <risa> ¿no? El gran genocidio. <risa> el genocidio el área en 51. Masa del área 51. Ojalá que no
1: sea así, ¿eh? ojalá que sí, no Si va a
0: parecer tipo un este, guerra mundial Z. No, no y ahora, lo, ahora el gobierno
1: norteamericano tapa toda la masacre, no sé, la claro. clásica, ¿no? La, no,
0: ¿no? No, nadie fue ahí, ¿no? O los neuralizan a todos. Sí, ¿no? los ¿qué ne- nos no neuralizan a nosotros ayer, ¿no? con videos en YouTube.
1: Claro. Así, algo, algo de repente
0: <risa> ese es el tercer programa seguido que estamos haciendo, que estamos hablando de lo mismo. Mismo. Así que no sé la verdad lo que puede ocurrir. Si es que quieren enviarnos nuestro apoyo, por favor, compartan. Este podcast nos ayuda demasiado. Vayan a la sección de Cine y series de La uh-huh. República. Estamos ahí escribiendo desde el Área 51. Y nos veremos uh-huh. en el siguiente episodio, quizás con Gary y con, y con Flavia.
1: Flavia. Ajá. Muy bien, esto fue Vértigo. Muchas gracias por escucharnos. Chao.
0: No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.